0: Всякий раз, когда Европа заболевает, она просит прописать лекарства Балканам. Сербский
1: писатель Миларат Павич. Что происходит сейчас в Юго-Восточной Европе? Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских «братьями»? Политики и бизнеса до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский полуостров. В программе политолога Олега Бондаренко «Балканы». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер. С вами, как всегда, по четвергам вечером я, Олег Бондаренко, главный редактор портала «Балканист.ру». И программа «Балканы» на волнах радио «Говорит Москва». Сегодня мы будем говорить... О том, возможно ли на Балканах новая война, возможно ли новое а, разделение границ, новый передел, разграничение, кому как угодно нравится. И сегодня у нас в гостях Никита Бондарев, а, балканист, а, писатель, доцент РГГУ, а, в прошлом возглавлявший в единственном, насколько я понимаю, государственном фингтенке а, РИСИ балканский, Балканское управление. Привет, Никита. Добрый день, Олег. А у нас <coughs>, работает смс-портал. Можете нам писать, э, задавать свои вопросы по номеру плюс семь, восьмерки, девяносто Также телеграмм для сообщений говорит и Москобот. А телефон студии прямого эфира 8495 четыре, И если хотите нас не только слышать, но и видеть, то можете зайти на YouTube и найти там канал Говорит Москва. Тогда мы вам помашем. 11 июля есть такая дата в календаре с 1900-1995 года. Это дата, которая для сербов означает одно. В этот день была зачищена от исламских боевиков территория Сребреницы, территория, находящаяся в республике Сербской. В то время как э, другая сторона конфликта, в данном случае Башняки, считают, что это день чуть ли не геноцида. Чуть ли не геноцида. Да? И до сих пор, несмотря на то, что прошло с того момента уже 26 лет, 26 лет минуло, до сих пор эта тема продолжает быть крайне актуальной в балканской политической жизни. Так, на прошлой неделе парламент Черногории принял резолюцию. Мы ее, кстати, обсуждали в прямом эфире с одним из лидеров черногорской оппозиции, Милоном Кнежевичем, как он пошутил сам про себя, мы а, властвующая оппозиция. А, в этом, после этого, в общем, на этой неделе еще несколько там было заявлений на тему признания или принуждения к признанию в Сербии, геноцидов Сребрениц. А для чего это делается? Для того чтобы представить сербов таким геноцидным народом, который, значит, издевался там над бедными, несчастными этими боевиками незаслуженным. В общем, эту концепцию Запад проводит довольно давно, и это, в общем, не скрывает нисколько. Кстати, кстати, вот буквально вчера наш портал выпустил новость эксклюзивную. Кому интересно, может почитать на сайте balkanist.ru а, о том, что а, Милорад Додик, нынешний председатель президиума Боснии Герцеговины, серб по национальности, он призвал сербов по национальности послов Боснии Герцеговины в, ми, в, в мире, да, в разных странах мира, не приспускать национальный флаг 11 июля, в то время как министр иностранных дел Боснии Герцеговины Бисерка Туркович. А, сказала, что это, значит, день трагедии, она представляет, как раз, исламскую часть страны, и в связи с этим нужно обязательно приспустить национальный флаг. А, поскольку в Москве послом Боснии и работает представитель сербов Желька Самарджи, господин посол, а он последует, я думаю, призывом Милорадо Додика и не будет приспускать национальный флаг. Но а вопрос в другом. Это все уже такие частности, детали, Вопрос в том, что почему до сих пор, спустя 26 лет, уже э, даже президент Сербии, как-то было дело Александр Вучич, приезжал в Сребреницу. Правда, его там забросали камнями, но, тем не менее, он приехал, он сказал какие-то приличствующие моменту слова. Вот. Хотя, конечно, никто там геноциды сербов не признает. Никогда! Никогда, потому что признать геноцид «Сребреница» значит отречься вообще от самих себя а, и запустить огромный маховик последующих репрессий с репарациями, с выплатами. Это все в итоге во что упрется? То, что значит вы нас а, угнетали, вы нас а, как-то травили. Вот давайте теперь за это отвечайте. Отвечайте территорией отвечайте деньгами. да вот. А буквально сегодня вышла новость о том, что власти вот этой самой Сребреницы теперь хотят сделать там отдельный вообще какой-то совершенно никому не подчиняющийся, я так понимаю, эксклав, или как его правильно назвать, анклав, по, по примеру другого округа, округа Борчко, который находится на границе с Хорватией, который вообще под вандатной территорией Организации Объединенных Наций. Вот Вряд ли, конечно, мусульмане Сребреницы хотят быть подчинение он хотя, почему бы и нет? Почему бы нет? Никита, скажи, пожалуйста, на твой взгляд, почему спустя 26 лет и сегодня, и я так чувствую, что вот с этим накалом страсти это будет и через 10 лет, и через 15, и 20 лет им все будут наоборот только еще больше к 11 июля нагнетать антисербскую истерию, обвинять сербов во всех смертных грехах, требовать от них значит, всех возможных э, слов извинений и действий, действий тоже, да, землей или деньгами или чем-то еще, вот, или как в древности, с котом, там, женщинами, да. А, как ты считаешь, когда эта история закончится, и что для этого нужно, чтобы она закончилась?
0: А когда эта история закончится, сказать сложно, что нужно, я, в общем, как раз могу сказать, что нужно, нужно, наконец, каким-то образом донести до международного сообщества. Ту правду о Сребренице, которую знают в Сербии все, которые в мире знают некое количество неангажированных людей, которые достаточно хорошо знают, например, в Израиле, потому что несколько международных комиссий по расследованию трагедии в Сребренице, а это, безусловно, была трагедия, возглавляли израильские специалисты. Вот, вот, чтобы эта правда, она стала достоянием мировой общественности Потому что если мы возьмем любые западные СМИ Прежде всего англоязычные, но не только Французские, немецкие, любые Посмотрим, что они пишут о Сребренице Они повторяют вот эту вот изначальную ложь Ложь из 90-х годов когда осуществлялась э, пиар-компания против сербов, в которой сербов э, выставляли единственно виновными во всех преступлениях, во всех, так сказать, двусмысленных и непонятных ситуациях, которые имели место вот в начале 90-х годов в бывшей Югославии. Это была полноценная пиар-компания, которой занималась нью-йоркская консалтинговая фирма Радарфин, их подразделение Радарфин «Глобал Паблик Эфирс». Как интересно. Компания, существующая прекрасно и до сих пор, Лучшее исследование на эту тему принадлежит с тобой, нашему с тобой, Олегу Владимировичу, хорошему знакомому Евгению Баранову, в прошлом журналисту Первого канала, ныне директору. Русского дома, представительства Россотрудничества в Белграде, он лет 12, наверное, назад сделал для Первого канала, для программы «Время» большой сюжет вот о деятельности этой американской консалтинговой компании радарфин которая получила подряды от сначала хорватов, правительства Хорватии, а потом от лидеров боснийских мусульман, на пиар, значит, обеспечения хорватских и мусульманских, сказать, потуг на независимость, Проще говоря, на очернение сербов по всем возможным э, вопросам. Я повторюсь: есть и публикации на эту тему э, серьезных ученых, но вот я всех, кто этой темой интересуется э, политический пиар вот, в рамках распада Югославии и гражданских войн на территории бывшей Югославии, я всех адресую к э, вот этому старому сюжету Евгения Баранова, где он нашел бывших сотрудников этой компании, которые были готовы поговорить рассказать. Как они придумывали вот эти вот технологии, с помощью которых сербы отождествлялись с фашистами, а действия сербов с геноцидом, холокостом... И так далее. Значит, он нашёл... Это мифотворчество, это абсолютное мифотворчество. занималась
1: американская консалтинговая частная да, компания «Радер да, да.
0: Значит, завершая эту историю, он нашел Баранов Евгений Александрович, нашел трех бывших сотрудников, которые были готовы с ним поговорить, сделал этот выпуск, после чего двое из людей, участвовавших в этой передаче, его, вернее сказать, в этом теле телесюжете, просто исчезли. Один, как выяснилось потом, погиб в результате несчастного случая, и еще один написал, не выходите со мной на контакт больше никогда. Вот такая история. Значит, в чем же состоял вот этот черный пиар, в чем же состояло это очернительство сербов? в том, чтобы заставить э, публику, общественность западную, поверить в том, что вот просто пришли в мирный мусульманский город Сребреница злые сербы во главе с Радком Ладичем, и всех мусульман там, в том числе э, подростков э, там, старшего школьного возраста и стариков, всех, значит, взяли и перерезали. Вот так просто это было. Да? Любой думающий, э, задумывающийся Человек понимает, что вообще ничего простого вот, в мире политики не бывает. В частности, на Балканах, если вам предлагается какое-то простое объяснение той или иной ситуации с 99% вероятностью, это объяснение неверное, это объяснение лживое и упрощение. То есть на Балканах все сложно. Конечно, все сложно. Что на самом деле было в Сребренице, если очень коротко, потому что если долго, это можно 10 таких вот передач, как у нас сегодня, этой теме посвятить, если коротко. Значит, это, в общем, шахтерский, по сути, городок, это самая Сребреница, в котором жили... Переселенцы, оттуда приехавшие работать на рудниках, в общем-то, из всех районов Боснии, в основном мусульмане, а в деревнях над Сребреницей в горах жили в основном сербы. поэтому получилась ситуация вот такая, в самом городе большинством были мусульмане, и сербы в Сребренице в городе чувствовали себя не очень комфортно, но при этом мусульмане понимали, что, если что, сербы из окрестных деревень их возьмут просто в кольцо, в блокаду, и старались все-таки слишком сильно не жестить. То есть отношения там у местных мусульман и местных сербов были сложные, но как-то, в общем, они в глотку друг в другу не вцеплялись, пока там не оказался мусульманский полевой командир Насер Орич, который вообще не уроженец он вообще из совершенно другого района, Района Боснии. Вот со своими какими-то боевиками он там э, оказался. И, в общем, первое, что он сделал, вырезал некое количество местных мирных сербов. Сколько именно сербов там забили, убили боевики Орича? Вопрос спорный. Э, сербы называют одни цифры, мусульмане их, естественно, оспаривают. Но, в общем, факт тот, что первая резня в Серебрянице это была резня боевиков Насара Орича, которые, в общем-то, уничтожили некое количество мирного местного сербского населения, чем, естественно, сербов из окружающих Серебряницу деревень порядком разозлили. Потом там появляются части армии Республики Сербской во главе с Радком Ладичем, Наср Орич сам лично оттуда бежит, причем чуть ли не на вертолете. Каким образом он оттуда сбежал? Это тоже отдельная сложная история. И кто ему помог оттуда сбежать? Большая часть его боевиков там остается, и их сразу ставят к стенке сербы. Как ставят и некое количество местного мусульманского населения, которое, в общем, споспешествовало боевикам Насера Орича в бойни в этой резне. Мужского, конечно. В общем, местные мусульмане, они к этому относятся с пониманием, надо сказать, и потом делегация местных женщин, матерей, серебряницы приходит к Раткомладичу и говорят ему. «Младич, мы тебя знаем, ты настоящий кадровый военный, ты не какой-то там полевой командир непонятный». Вот, ну, вот здесь случилась очень некрасивая ситуация. Нас Ирорич нас всех подставил, в том числе втянул в эту нехорошую ситуацию некоторых наших детей. Мы это признаем. Значит, вот кого ты хочешь судить военно-полевым судом – судьи. Кого ты хочешь к стенке поставить из тех, кто действительно виноват? Ну, ставь. но обещай нам, пожалуйста, что погромов не будет. Вот просто ты нам пообещай. Говорят ему женщины-сребреницы. Радко Младич говорит, да, я вам обещаю. И когда его сейчас в Гагском трибунале спрашивают, о а Сребренице, признаете ли вы свою вину за трагедию в он говорит, да, я признаю свою вину только за одно, что я матерям, женщинам, сребреницы пообещал, что расправ не будет, резны и резни не будет, и не смог с этого своего слова сдержать, потому что сам он из серебряницы дальше уехал куда-то еще, оставив там некий, так сказать, воинский контингент. И дальше спускаются сербы из местных деревень горных и говорят вот этим, так сказать, солдатам и офицерам, которые там в городе оставил Радко-Молодич, как бы это что вообще такое? Мусульмане нас режут, мы должны это терпеть. Нет, ребята, ничего подобного. Сейчас мы возьмем оружие и сами мусульман будем резать. Вы хотите, участвуйте в этом. Не хотите, просто, так сказать, сидите и смотрите. Вот как-то так получилась трагедия в Сребренице.
1: А в итоге, сколько, на твой взгляд, там погибло человек? И э, почему, давай скажем об этом еще раз вслух открыто, почему трагедию «Сребрениц» нельзя ни в коем случае титровать и считать геноцидом.
0: Это, безусловно, трагедия. Это, безусловно, преступление. Вернее, два военных преступления. Сначала резня мусульман, вырезавших местных сербов, Потом, так сказать, резня сербов, частично местных, частично значит тех, которые там оказались вместе с младичем, которые отомстили местным мусульманам. Но это никоим образом не может называться словом геноцид. Это называется гражданская война, когда все против всех, але-геген, але мусульмане против сербов, сербы против мусульман, есть еще мусульмане, которые против мусульман, есть еще хорваты, которые частично с мусульманами против сербов, а частично с сербами тоже против мусульман. На самом которые... деле. Все против всех, так сказать, совершеннейшая анархия имеет место быть. В частности, и в Сребренице. Не только сербы резали мусульман, но и мусульмане резали серб. Ну, не называется это словом геноцид. Никак. Как угодно, да, можно любые эпитеты для этого находить, но слово геноцид здесь вообще, в принципе, неприемлемо. В чем и состоит позиция. И руководство Сербии, и руководство Республики Сербской, и России тоже. Та позиция, которую в Совбезе ООН пытался донести до наших западных кавычках, друзей, так сказать, покойный Виталий Чуркин. Это действительно трагичная история, это страшная история, но как бы мы ее не называли, мы не можем это называть словом геноцид. Никит,
1: а скажи, пожалуйста, а почему, на твой взгляд, уже второй раз, мы об этом уже, кажется, говорили в нашем эфире, президент России Владимир Путин использует а, сребреница, слово сребреница в качестве синонима а, слова геноцид, да, когда он говорил о Донбассе, когда он говорил о том, что если мы, значит, если оттуда уйдут, если украинцы получат вооруженные силы Украины доступ к границам, то там будет сребреница, дословно сказал Владимир Путин. Почему? Это что, незнание,
0: ну, а попытка, вопрос...
1: попытка апеллировать к западному сообществу, используя их представление о прекрасном и ужасном. Это,
0: безусловно, Или именно это? то, о чем ты говоришь, это попытка апеллировать к западному сообществу, используя их представление, так сказать, о добре и зле, о прекрасном и ужасном, но мы же прекрасно понимаем, что это не сам Путин, это некая группа его спичрайтеров, когда Путин говорит от себя, когда это путинская импровизация, это сразу видно и слышно и понятно, вот мочить в сортире, вот, вот это все, вот это, так сказать, то, что исходит от самого Путина, да? Это какие-то наработки его райтеров которые хотят быть максимально понятными для западной публики и используют для этого абсолютно
1: неправильный образный ряд.
0: К сожалению, это так. А
1: вот этой истории про компанию Radarfin ты мне напомнил историю про другую, очень крутую консалтинговую контуру под названием Bell Pottinger, британскую уже на сей раз, которая ровно таким же образом, как американская компания консалтинговый радар Фин раскручивал трагедию в Сребренице, а британская компания был Поттингер ровно таким же образом по заказу уже покойного Бориса Абрамовича Березовского, а, раскручивала дело Литвиненко. И вот эти знаменитые кадры, обошедшие весь мир на страницах а, Financial Times, кажется, и других изданий, вот этого уже такого полутрупа Литвиненко, значит, с больничной койки, уже там совершенно потерявшего волосы в каком-то таком оранжевом, кажется, халате. Вот это вот компания Bell Pottinger, которая хотела, тогда это был 2006 Хочу напомнить год, прошло уже с тех пор 17 лет, в 2006 году была идея представить, первый раз, кстати, тогда это делали, была попытка представить Россию, была попытка представить руководство России в качестве людей, которые используют отравляющие яды. Да, тогда появился депутат Андрей Луговой после этого на выборах в Госдуму в 2007 году, да, а Жириновский в этом смысле надо отдать должное, гениален, да, он всегда умел подобрать каких-то таких ярких персонажей и сделать их своими, и вот уже Луговой там какой созыв отбывает и снова там пойдет в Госдуму, еще и ЛДПР возглавит, а началось все тогда, сделали Литвиненко, и тогда я уже даже забыл действующее вещество, которым якобы травили, сейчас все уже там о новичке говорят, еще о чем -то. Ну, какой-то там полоний, какие-то Да-да-да, полоний, полоний. полоний, точно. Да, а по сути это все была такая полит, полит провокация довольно творческая, надо признать. Довольно творческая. Ну, технологии, в общем,
0: одни и те же, да, что там вот 17 лет назад, что сейчас. Хорошо,
1: Ну вот смотри, мы с тобой вместе, я открою тут э, небольшой секрет, мы вместе с Никитой Бондаревым э, почти неделю пребывали э, на Балканах, чуть меньше, э, и это было связано с презентацией нашей нашего сборника, записки балконистов Вы, кстати, если вам интересно, можете его купить. Он еще продается. Вот вчера я был в торговом э, доме книги на Арбате, и увидел там, стоит записка, стоят записки балканиста. Правда, стоит в общем так, недешево дешево, 890 рублей, но, но оно того стоит, я надеюсь. Так вот, мы проводили презентацию книги записки балканиста в столице республики сербской Баня Луки на сербском языке. А, пришло на эту презентацию аж целых пять министров действующего правительства, а что, в общем, для меня даже неожиданно. А, но Ехали мы туда на машине, добирались, добирались через тот самый вот этот округ Барчко. Округ Барчко это а, третья малюсенькая составляющая Босний-Герцеговины, а, которая практически пополам делится на Республику Сербскую, а, где живут, как вы понимаете, сербы и мусульмана Хорватскую Федерацию, где в свою очередь живут башняки, то есть а, исламизированные сербы, а сербы, принявшие ислам там когда-то давным-давно, и католики, хорваты, вот, а округ Бертишко чуть ли не единственное сейчас в 21 первом же веке место, где в Боснии герцоговины всех приблизительно поровну, то есть в Югославии, при Югославии в Боснии, наверное, так было плюс-минус, ну, если не везде, то во многих местах, да, и в Сараево, и где-то еще, вот, а в округе Барочку только вот сейчас осталось. И я вот смотрел на это таким грустным взглядом, конечно. Видел, а, вот какая она была, крутая эта Югославия, с миксом культур, миксом народов, миксом религий. А, даже если эти религии, так сказать, где-то как-то были, не слишком, а, не слишком педалировались и акцентировались, все равно это была своя, своя культура у всех. И тогда этот котел создавал некую безусловную синергию которая могла иметь такой, безусловно, международный размах. Да? И, по сути, Югославия была такой немножко альтернативной Европой. При этом была ей в разные периоды своего, своего, вре, своего развития. Мы об этом обязательно поговорим во второй части нашей программы, сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами. Что происходит сейчас в Юго-Восточной Европе? Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских братьями? От политики и бизнеса до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский полуостров. В программе политолога Олега Бондаренко «Балканы». Снова мы говорим... О Балканах продолжаем разговор с Никитой Бондаревым, писателем, балканистом, доцентом РГГУ. Я Олег Бондаренко, главный редактор портала балканист.ру. Никит, а Сребреницу мы обсудили. Действительно, очень интересная история, связанная с вот этим мифотворчеством авторства американского консалтингового агентства «Радор Я очень надеюсь, что мы сможем сделать с твоей помощью на эту тему большой текст на порт, нашем портале «Балканист», потому что действительно это малоизвестная история, очень малоизвестная история, но возвращаясь уже к последствиям этого, к последствиям, вот сейчас то в Черногории чуть было не изменилась правительственная коалиция формально из-за принятия резолюции о Сребренице, да, то вдруг президент Сербии Александр Вучич делает очень жесткие, несвойственные ему заявления на тему того, что Сербия не признает геноцид Сребреницы и не будет ни с кем даже разговаривать в, таком, в такой манере, что, согласись, не характерно для его в целом примиренческого а, тона диалога, а здесь мы видим того Вучича, который был и в времена радикальной партии Шешеля. А, как известно, нынешний президент Сербии в свое время был министром информации в правительстве, самым молодым министром информации в правительстве Слободана Милошевича. И был таковым как раз, когда происходили бомбежки Югославии и НАТО в 1999 году. Но, возвращаясь к анонсированной теме, возможно ли, вот нам слушатели пишут, неужели на Балканах такая напряженность, что речь идет о войне? Вы знаете, вот по моим ощущениям, к сожалению, Неразрешенные межнациональные противоречия, не закрытые, а замороженные, они рано или поздно обязательно разморозятся. Вот принцип Нагорного Карабаха тому ярчайшее подтверждение. Первый, кажется, Нагорный Карабах был первым межнациональным конфликтом да? в Советском Союзе. В Советском Союзе он раньше всех возник. В 88 кажется, году.
0: Нет, ну там и Душанбе и Баку. Ну, наверное, да. Если но, но началось
1: все с Нагорного Карабаха, насколько я помню. Вот. А сейчас это вот в итоге и, и сегодня имеет место. И вот, пожалуйста, уже есть автодорога, соединяющая Турцию с Азербайджаном. Mm -hmm. а, и, в общем, много-много чего, что тогда было за заложено. Вот и сейчас мы обсуждаем события в Сребрине, казалось бы, 26-летней давности, а... Последствия их мы еще будем очень долго вспоминать. Да и послушайте, да, даже вот сейчас э, очень э, страшные и напряженные события, которые происходят на границе с Таджикистаном в Афганистане, да, это ли не следствие событий аж уже сорока с лишним летней давности, да, э, когда была советская операция, так сказать, попытка э, Установить свой режим дружественный, и уже тогда возник этот тот самый Талибан, запрещенный в России, который сейчас, а, сейчас уже контролирует там половину границы. А все это неразрешенные межнациональные, а, и не только межнациональные противоречия, попытка играть на них. Так вот, Никита, скажи мне, пожалуйста, насколько, на твой взгляд, а, насколько ты видишь будущее Боснии и Герцеговины а, как страны, как государства, единого... Или же, или же нет, или же ждет Балканы очередной передел.
0: Ну, ты абсолютно прав в том смысле, что замороженный конфликт – это просто отложенный конфликт, да? Значит, то, что его там временно подморозили, абсолютно не означает никогда, что он сам собой там по ходу времени решится, как говорится, рассосется. Не бывает он обязательно вспыхнет, но позже, как мы вот это видели на примере Нагорного Карабах. Что касается бывшей Югославии вообще и Боснии в частности, вот за те годы, когда там этот конфликт пребывает вот в этом замороженном состоянии, какие-то изменения, какие-то подвижки происходят, выражающиеся прежде всего. О том, что в мусульманах Хорватской Федерации становится все меньше и меньше хорватов. Мы как-то говорили, почему это происходит. Потому что все боснийские хорваты имели двойное гражданство, боснийское и хорватское, и после вступления Хорватии в ЕС молодежь так практически вся. Значит, поехала искать лучшие доли, там, кто в Австрию, кто в Германию, кто куда-то еще. Идет вымывание хорватов из мусульмана Хорватской Федерации. Сейчас процесс несколько застопрился, просто потому что уже все, кто хотел уехать, уехали. Если там пойдет ухудшение ситуации, еще большее количество хорватов оттуда уедет, а... Что касается мусульман, то у них все хорошо с демографией, у них все хорошо с финансированием. В боснийских мусульман вкладываются и в плане инфраструктуры, и в плане каких-то программ образовательных. В том-то и дело, что в них кто только не вкладывается. Значит, США сейчас уже в меньшей степени, хотя когда-то главными протеже... Соединенных Штатов Америки в этом регионе были именно боснийские мусульмане. Евросоюз вкладывается безусловно, вкладываются всякие радикальные исламисты, вкладываются Объединенные Арабские Эмираты, и при этом в не меньшей степени, чем Объединенные Арабские Эмираты в Боснию вкладывается, например, Иран. Это вообще вот удивительный в своем роде регион, куда, так сказать, с одинаковой интенсивностью Вкладывают деньги, силы, средства Арабские страны, Иран и Турция У них сложные отношения друг с другом У спонсоров боснийских мусульман Но, тем не менее, как-то вот им удается находить общий язык как и было сказано, демографическая ситуация у боснийских мусульман хорошая, численность населения у них растет, в отличие от хорватов, которых становится все меньше и меньше. Что касается республики Сербской, второго интитета Боснии и Герцеговины, то там, конечно, ситуация сложная, но, в общем и целом, сербы в республике Сербской считают... Значит, Боснию считают Республику Сербскую своим домом, и в случае возобновления какой-то конфликтной ситуации между двумя интитетами в составе Боснии, они за свой дом готовы будут сражаться. К чему я это говорил? К тому, что конфликтная ситуация в Боснии, она более чем возможна, но в отличие от того, что было в 90-е годы, хорваты здесь будут играть роль второго плана, если не третьего плана, просто в силу своей нынешней малочисленности, а, так сказать, основная конфликтная история будет разворачиваться между боснийскими мусульманами и боснийскими
1: сербами. При этом вот я хочу процитировать две новости, а, такие вселяющие некую надежду. С одной стороны, мусульмане строят православную церковь в Боснии и Герцеговине. Вот, а, можно зайти на портал балканист.ру и прочитать о том, что там небольшие деревушки, донят рамошня, расположенный на территории мусульман Хорватской Федерации, Боснии и Герцеговины, у самой границы с Республикой Сербской, скоро появится новый православный храм. Возведением церкви занимается мусульманская фирма. Рабочие задействованы на строительство, также главным образом мусульмане из соседнего села. А соседнее село называется Киево, mm -hmm. кстати. Mm -hmm. да -да -да. Вот. А, а есть еще одна новость о том, что, э -э кажется... Новопазарский это регион Сербии, а, который называется Рашка. Рашка по-сербски и Санджак по-албански, а, по да? По Турецки, а, по-турецки. Да. Это регион Южной Сербии, граничащий с Косово, а, с городом Новипазар. Так вот, мусульмане этого региона обратились: знаешь, кому? К Рамзану Кадырову, к руководству Чеченской Республики, а, России. С просьбой помочь построить медресе, а медресе, где обучали бы, значит, там правильному чтению чтецов Корана обучали бы. И я, правда, не знаю, есть ли уже реакция Кадырова, но что-то мне подсказывает, что она может быть и будет скорее положительной. Но то есть. А, то есть Россия тоже присоединяется в исламской своей части к а, попыткам работать с, исламской, э, с исламским населением Боснии-Герцеговины, с исламским и населением Сербии на Балканах. Везде.
0: Я не очень верю, честно говоря, вот в эту политику, что так сказать, работа мусульманских субъектов Российской Федерации с мусульманами на Балканах может иметь какие-то долгосрочные а почему? Почему положительные последствия. Ну, все-таки, как тебе сказать, они... Я имею в виду мусульмане на Балканах, будь то боснийские мусульмане, будь то мусульмане в Санджаке, которых сербы тоже называют бошняцы, как и славян-мусульман на Косово, они их тоже называют бошняцы. Вот, они своих покровителей, своих главных лучших друзей выбрали уже очень давно Попросить денег, помимо всего прочего, всех прочих спонсоров, еще и у Кадырова Но почему бы нет, если Кадыров готов дать Это абсолютно не значит, что они сейчас воспылают любовью к Чечне в частности и России вообще что касается того, что мусульмане в неком селе строят православную церковь, ну, знаешь ли, купол скалы в Иерусалиме, одну из главных мусульманских святынь, которую иногда по ошибке называют мечеть Амара, символ Иерусалима, вот этот золотым куполом, строили вообще-то... Нет, Алякса, она там рядом, но это с золотым куполом, это называется купол скалы. Ага. А Вот его строили, самое красивое вообще сооружение в Иерусалиме, его строили греческие византийские архитекторы православные. Как бы, в общем-то, никому до этого дела нет. Построили, спасибо, закрыли эту страницу. Сам факт того, что там в одном случае там, христиане что-то строят для мусульмана, в другом случае мусульмане что-то строят для христиан, не означает примерно вообще ничего.
1: — Хорошо, но на твой взгляд, ждет ли нас в каком-то обозримом будущем новый передел границ на Балканах?
0: — Обязательно, обязательно, непременно, никуда мы от этого не денемся. Нравится это кому-то или не нравится, наверное, большей части людей это не нравится, это категорически не нравится Евросоюзу, в частности, это категорически не нравится германскому МИДу. Мы помним эту историю, когда... Обсуждался вопрос, может быть, о пересмотре границ между, собственно, Сербией и самопровозглашенной республикой Косово. Вот, собственно, то, что называлось этим странным словом разграничение. И Евросоюз, в принципе, был не против какого-то пересмотра границ. А американская администрация, тогда трамповская, была как бы даже и очень за. И встал в позу МИД Германии и сказал, нет, никакого пересмотра ни на миллиметр никаких границ на Балканах. Косово признается только в рамках автономного края, границы которого еще прийти-то были прочерчены только так или вообще не. Почему? Именно же. потому, что они боятся, что это будет прецедент, потому что на самом деле все балканские народы друг к другу могут предъявить те или иные территориальные претензии. О Боснии мы уже говорили. Значит, мусульмане да, вот, кстати, с сербами еще, мирно
1: не разойдутся. Где еще на Балканах? Есть такие точки разлома
0: Они есть везде, даже между Словенией и Хорватией Есть территориальные споры Ну,
1: вряд ли они дойдут до войны
0: За там, территории Истрии, за там, район Сутлы, где как раз и родился у, у них есть тоже территориальные претензии к друг другу, ну да, ты совершенно справедливо говоришь, что хорваты-то со славенцами вряд ли дойдут до войны, но территориальные претензии даже у них друг к другу есть. Между Хорватией и Черногорией, например, есть территориальные тоже какие-то претензии и вопросы. Между Сербией и Македонией есть тоже какие-то, так сказать, территориальные вопросы. Между всеми народами Югославии есть как бы вот но некие Но такие... главные
1: точки разлома
0: Главные точки разлома мы уже обозначили. Это, в первую очередь, Босния, которая, конечно, абсолютно в нынешнем своем виде государство, псевдогосударство, состоящее из этих двух интитетов, абсолютно не нежизнеспособна. Давайте это скажем вслух. Точка разлома, опять-таки, совершенно очевидная. Это Косово. Собственно, там уже разлом произошел уже давно. Он произошел. Следующая точка разлома, ну, видимо, тоже вот только что тобой упомянута и Рашская область, как сербы эти края называют, местные жители их называют, так сказать, на турецкий манер, Новопазарский Санджак, район, где живут сербы и мусульмане. Вот. Но они-то
1: как раз в отличие от мест компактного проживания албанцев, косоваров, албанцев, да, правильно не сказать, я имею в виду Прешево-Буяновоц, они-то как раз все-таки довольно сильно инкорпорированы в жизнь Сербии. Да, они очень хорошо и в жизнь и Сербии, Их лидер безусловно. Муамер Зокарлич является, в общем, признанным лидером и в Белграде, и давно имеет да, свою конечно, партию представ... фракцию в парламенте, регулярно встречается с президентом. Но, надо понимать, что все-таки
0: это не совсем инородцы, это не албанцы. Пусть они и мусульмане, но они все-таки сербы. Да. Они, да, они хорошо, так сказать, инкорпорированы во власть. А
1: Македонии. Вот я тебя хочу подвести к мысли о Македонии. Не будет ли Македония точкой разлома такой,
0: а, ну, где что, значит,
1: стремительно растет албанское население? Да,
0: безусловно. Можем ли мы, ты, ты хочешь спросить, можем ли мы ожидать некоего внутреннего конфликта, да. гражданской войны да. или чего-то подобного в Македонии? Да, безусловно, можем и обязательно э, увидим. Я не знаю, как скоро это произойдет. Я думаю, вообще говоря, что в течение ближайших лет пяти-шести мы будем наблюдать превращение Македонии во второе Косово. Потому что, конечно, албанцы требуют себе все больше и больше прав. В македонской провинции ты зачастую, так сказать, едешь на протяжении, там, я не знаю, часа, может быть, даже больше часа по какой-то, так сказать, проселочной дороге и видишь вокруг себя албанские флаги, флаги Албании, соседнего государства. И только их. И это как бы Хартленд такой македонский, это не районы рядом с албанской границей. И, конечно, все, безусловно, идет к тому, что албанцы будут требовать пересмотра вообще тех принципов, на которых македонское государство современное существует, да, превращение вот этого государства в некое... Двуединое славяно-албанское государство Да, такое. которое, возможно, будет называться македония лирида Возможно, оно будет называться как-то еще Обсуждался вот ну, Албанцами, собственно, и обсуждался этот вариант Названия македония Илирида. Вот, причем македонцы несчастный народ, потому что у них невероятно сложные отношения со всеми их соседями. Известная история, насколько сложные у них были отношения с греками из-за названия. Да, значит, греки никак не хотели признать право бывшей Югославской республики называться словом Македония.
1: Сейчас... А почему? Потому что главная и самая крупная и самая сильная греческая провинция называется как? Центральная Македония со столицей в Скопье.
0: Значит, в общем, не хотели греки за Македонцами, за бывшей югославской республикой Македонию признавать право называться Македонией, обязали их употреблять на международном уровне вот это вот странное название Северная Македония, которое больше, так сказать, пошла бы к Экваториальной Африке, да, там Верхняя Вольта, я не знаю, что еще, а не европейскому государству. И не только, значит Все школьные и вузовские учебники Издающиеся в Македонии Должны быть в обязательном порядке Просмотрены совместные комиссии В которые входят македонские и греческие ученые На предмет того, чтобы, не дай боже Они там не написали что-то, что греков может обидеть Но так... они
1: забыли еще болгар туда добавить Потому что да, следующая опция Столь же сложная
0: да, да. история с болгарами Которые тоже категорически не хотят признавать македонцев, ну, не то чтобы все болгары, но значительная часть болгар не хочет признавать македонцев отдельным народом и уж точно не хочет признавать македонский язык отдельным языку, Да, вот по языку тут вообще почти болгарский консенсус имеет место yeah. быть. Да, если с их там правом на идентичность все по-разному, то вот признавать македонский язык отдельным языком, наверное, подавляющее большинство болгар не хочет. Вот такие сложные у них отношения с соседями, плюс невероятно сложная вот эта вот внутренняя ситуация с албанцами, которые требуют себе все больше и больше прав и свобод для выражения своей албанской идентичности. Хочется
1: вспомнить, что накануне Первой мировой войны а было две, а может быть, сегодня уже мало кто о них помнит, было две Балканских войны. Первая и вторая Балканские войны, где как раз те самые линии разлома, о которых мы сегодня говорим с Никитой Бондаревым, они... Я уж не знаю, наверное, не впервые, но явили себя миру, так сказать, впервые в 20 веке, по крайней мере, да? Ну, а дальше вот и продолжили являть себя регулярно.
0: А до балканских войн была еще сербо-болгарская война 1885 года. Вообще балк, балканским народам только дай возможность друг с другом повоевать и выяснять отношения.
1: А у нас 5 минут остается, но я хотел бы дать возможность, если есть желающие, задать вопросы. Телефон прямого эфира 8495737 девяносто СМС портал для сообщений плюс семь два восьмерки девяносто Телеграм а, для сообщений говорит Москва Бот а, в общем если а, хотите пишите Никит а, а есть вот еще порт такой в Черногории может быть кто бывал знает называется Герцг Нови а, а вот есть телефонный звонок давайте вот послушаем Татьяна нам звонит здравствуйте Татьяна говорите Добрый день. Здравствуйте. Добрый вечер, Нет, не простите. У меня вопрос к вашему гостю. А вот бытует мнение среди политологов, что в связи с выросшим а, трафиком героина из Афганистана, когда, афганцы, а, когда американцы начали там свои, свою победоносную войну, а, было создано квази государство Косово, чтобы именно наладить трафик розничной продажи героина в страны бывшего СССР и Европу. А вот в связи с тем, что теперь там у власти будут талибы, которые ярые противники производства наркотиков в Афганистане, не будет ли это государство утилизировано за ненадобностью такого трафика уже? То есть трафик сократится, и Косову просто нечем будет заняться. Спасибо. Спасибо.
0: Ну, насчет наркотрафика вы, в общем и целом, все правильно говорите? Я не сказал бы, что я такой большой специалист по этой теме, но, так сказать, насколько я осведомлен, примерно все так и есть. Другое дело, что, конечно, Косово создавалось далеко не с одной какой-то целью. Да? Вот ради выполнения одной какой-то утилитарной задачи создавать целое такое квази-государство, ну, это немножко жирновато даже для, так сказать, нынешних хозяев дискурса, даже для, так сказать, Соединенных Штатов Америки. Конечно, целей и смыслов в существовании Косово как отдельного государства было много, и вот эта история, связанная с наркотрафиком, это только одна из них. В частности, например, американцам было очень важно получить на Балканах свою военную базу на случай обострения ситуации на Ближнем Востоке. Вот если бы у них не было базы бонд стил. В Косово, сложно сказать, как развивались бы события в Сирии сейчас, потому что э, вот это э, огромная, одна из самых больших, хотя не самая большая американская военная база в Европе, Рамштайн больше. больше. А, вот по территории, а по численности персонала там вообще сейчас очень мало людей в бунт-стиле. А, вот, но тем не менее, вот если бы у них не было этой базы подскока, как это сказать, в военном деле называется, не факт, что у них так сказать, столь бы продуктивно, во всяком случае, поначалу, пошли бы дела в Сирии. Да? И масса причин, была масса резонов для стран Запада поддерживать Косовскую независимость. Попросту говоря, есть вот эта теория управляемого хаоса. Да? Значит, Балканы – это такой регион, который лучше всего и проще всего, как некоторые на Западе считают, поддерживать вот в этом состоянии управляемого хаоса, да? Значит, когда ситуация начинает выходить из-под контроля и слишком приближаться к войне, значит, западные кураторы пытаются как-то призвать стороны к порядку, как-то на что-то влиять, ситуацию обуздать, когда кто-то из стран в регионе начинает слишком уж набирать силу и получать авторитет, надо это дело немедленно дезавуировать и ситуацию опять вернуть в состояние, значит, многих участников с примерно равными силами, которые создают хаос. В принципе, вот в годы правления Трампа в США мы наблюдали, именно эту ситуацию в связи с косовскими албанцами. Как-то албанцы косовские набрали слишком много силы, и некоторые говорят, я, в принципе, с этим не спорю, что произошел даже своего рода разворот американской администрации от однозначной поддержки албанцев к большей поддержке сербов, но это тема для отдельного разговора, наверное.
1: И обязательно мы его проведем. Никит, последний вопрос на 15 секунд. А как ты думаешь, Сербия получит когда-нибудь выход к морю Они... в результате передела границ?
0: Ну, я хотел бы в это верить, но, но не знаю, насколько это возможно.
1: Это был Никита Бондарев, писатель, балканист, доцент РГГУ. Вы слушали программу «Балканы». Я Олег Бондаренко, главный редактор портала «Балканист.ру». «Балканы» — это интересно. Всегда по четвергам в девять вечера на радио говорит Москва.